0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，一切努力到刚刚好就躺平等待好运降临一夜暴富的 b r e n d a 大家好，我是在金融圈奋力研究、实践九年，踩雷无数后拒绝一切无脑忽
1: 悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 a
0: l 我最近在改一份特别特别的简历，呃，是我侄子申请幼儿园的简历真的。啊，那申请幼儿园还需要简历啊？对，我一直
1: 以为教育吧，就至少也是幼儿园以后的事情了。现在
0: 幼儿园前还怎么改简历啊？嗯、这么内卷吗？嗯，我觉得他可能也不是卷，可能是他要他想生一个呃中美合资的幼儿园，然后可能说美国人呃在美国对于早教什么时候开始，他是有另外一个自己的定义的。像可能国内我们会觉得说三岁以后，幼升初的时候可能会重视你的一些经历，但是可能在美国，我听说哈是呃其实零岁到三岁也是个非常重要的阶段，有很多这种教育的话本啊，是从那个时候就开始慢慢的渗透进孩子的生活的。对我也听我的表姐说的，她说她那个幼儿园宣扬说重视体验多于知识传授，他们希望给孩子带来一个更加快乐的童年
1: 。哎<笑>，你说到这个，其实你看你呀、啊嗯，你表姐啊，都在关注你这个侄子的这个早教问题。从资源来讲，中国家庭都是一个团队啊，在养一个孩子。美国，你假设养了好几个孩子，你一个人要养一个团队。从时间安排、人力资源来讲，其实。对于美国这边来讲也是非常困难的，不像中国，非常的难平衡，可能也
0: 是需要早教吧，也不知道，嗯，这边的情况。是是，我觉得肯定是每一个国家，虽然它的文化背景不太一样，早教肯定都是需要的，而且可能这个观念会越来越。有比趋同化的趋势，那所以呢，这次我们请到了凯斯国际的 Joy 来跟我们分享说，说呃，到底说各国的教育理念之间有什么区别哈？在他的观察中，包括说到底要不要早教，如果要早教的话，要怎样选择最合适自己孩子的机构？那欢迎你 ，Joy， 请跟我们的听众先做一个自我介绍吧。Hi， 大家好，我是
2: Joy， 我是 Kids Are Kids Shadow Creek Ranch 分校的 Owner。很高兴今天在这里有机会和大家分享我一些经验和感受，谢谢
0: 。好好欢迎 Joy， 可以先跟我们大概介绍一下 Kids Are Kids 这个机构啊、呃、
2: 是一个什么样的定位吗？ Kids a r e Kids 是一个1988年左右时候由一个叫 Wins 这个家族，他们夫妻两个人最开始创建创创立的一个幼儿园品牌。最开始也是一个像 Home School 那种 Home Day Care， 然后后面越来越壮大。他们的家族成员，比如说儿子啊、儿媳呀、啊，也开始嗯进入这个学区的一个园区的一个管理，然后于是发展出来。嗯，想做一个 franchise 这样一个模式，于是开始在全美，最开始是全美范围内，或者是他们的 Georgia 他们范围内开始吸吸收一些加盟商，然后越做越大，以至于走入全美，然后应该我忘了是13年还是几几年，好像是对，开始正式进入中国市场。在美国的市场定位和在中国稍稍有所不同，在美国它主主导的应该是一个中产，就是并不是。嗯，就是特别 low income 那种，嗯、但是也不、啊、不走那种特别顶端收入那些，就是一个中产的一个这样一个家庭。而进入中国之后呢，凯斯改变了，可能也是因为结合着国情嗯，嗯，改变了他的一些经营对象，于是做了一些纯高端的，就是一年学费要十几万到二十万，差不多这样
0: 。没错，我看到了。<笑>我去查了一下，因为这期节目，我查了一下国内高端，特别上海这边高端的幼儿园学费，我真惊呆，比我那时候念大学还贵
1: 。对
2: 对对，
0: 真的啊。嗯、<笑>对，您正好说到了，就是其实我们刚刚开始，我和 Elaine 讨论的也是到底什么是早教，早教到底是从什么年龄段开始的、啊？它分为哪几个阶段？您作为业内人士，可以跟我们详细的介绍一下吗？嗯好啊，嗯，在我们 k i d s a r e k i d s 集团
2: 的理念就是，最早孩子应该是从六出生后六周，六周就可以进入这么早、啊，对，六周就可以进入教育。它几个原因，因为一个原因呢，就是说，如果结合美国的国情来看的话，首先美国人没有带薪产假，大部分。就是属于也是他的、oh. 对，所以如果父母不工作，就意味着没收入，这是一个大部分的国情，所以也是逼着妈妈在生完孩子之后不得不尽快的回到岗位里面。这是最、oh, yeah. 这是一个大背景， oh, yeah. 对。Oh. 第二个呢，就是因为在美国，他们很注重从小就让孩子进入一个社交圈，他们并不是认为、oh. OK 这么点的小宝宝。吃好了，喝好了，尿不湿换好了，安全就行了。他们认为从小的时候就应该进入一个和其他同龄的小朋友，或者是和老师，和一些更比如说老师就更成熟的人来去进行一些交流、嗯。从小就比较在乎这个，所以他们很多家长理念就是属于让他更早的去走入社会。幼儿园比他的六周，小孩子那也是一个社会。两个孩子躺在一张 mat 上面一起哭，也是在交流。
1: 所以说、啊，对
2: ，所以他这个理念跟中国不太一样嗯，嗯，所以就是最早我们凯斯是接受出生后六周，最大到十二岁，是这样一个。他分的阶段是我们凯斯是把每六个月分为一个班级一个阶段，也就是出生后六周，哦嗯、对，出生后六周呢到六个月是一个班级，我们呢、嗯、叫它 infant one。然后呢，六个月到一岁是第二个班级，就是第二个阶段。那个阶段很多孩子就是可以逐渐独立行走，有更多的社交群体、嗯，所以我们叫他 infant two。嗯
0: 、然后
2: 进入一岁以后呢，一岁到两岁之间，这个如果从从教育学来讲，它叫 toddler。toddler 是一个阶段，嗯、这个这个阶段的孩子可以独立行走，基本上可以自己照顾自己，喂饭喝水。然后做一些简单的清理桌子这样的一个小的阶段，嗯、然后两岁到三岁，我们叫它 pre-school，、嗯、这个就开始逐渐进入了一个如厕、嗯、最重要的这个阶段，就是如厕训练和一些早期语言单、嗯、单词、数学、颜色以及触感的一些训练。嗯、然后呢，到四四岁到五岁吧，对，四岁到五岁，我们叫它 pre-K、嗯。嗯 K 就是 kindergarten 嘛，就是这边、啊、应该叫学前班，对吧？对，前学前班的那个部分，嗯、那这边呢就开始要进入一些数学、嗯，然后一些单词，而不是简单的 alphabet、嗯、单词的学习，然后很多自己独立的阅读，简单的加减法。嗯嗯这样一个训练，然后最后在幼教的就是 kindergarten，、嗯、也就是上小学之前最后的那一部分、嗯、学前班、嗯、那个地方呢，像我们凯斯就是属于不仅仅简单是局限于一个十以内的加法这么简单的，我们要开始独立的开始认知，最重要的就是社交。那个年龄从 pre K 到 K 最重要的是一个社交，教你如何去自己处理在你的班级里和其他小朋友产生的一些矛盾呢、啊？嗯嗯然、啊、后如何和同龄人和老师进行一个很明确沟通交流的？然后当然了，嗯、像 Kids a r e Kids， 我们是 private school 嘛，所以说，嗯，他会教授一些超乎你就超过年龄段的一些课程安排，所以他分为这以上几种。刚才帮着数的是几个、嗯、<笑> ？Infant toddler,、嗯、Toddler pre、嗯、Preschool、Pre-K、Kindergarten， 五个。五个
0: 。嗯，了解。哇，然后这。拆的真的是非常的细，然后你想，六个月就要拆成一个班级，对。然后最最小的小孩是还在哭闹中，你就放在那儿，让他在哭争中寻找社交能力。对对对，其实有的时候其实很有意思。嗯嗯，了解。哎，那在其实你刚才也其实也提到，每一个阶段这这五个阶段中，啊、呃，着重培养的能力或者说是呃 ，skill set 是不一样的。有的是逻辑能力，有的是社交能力，有的甚至最再早一点是什么自我管理的如厕能力等等。那在每个阶段，我相信教育机构和像 Kids2Kids Kids 这样的教育机构和父母之间，应该会找到一个谁来负责什么这样的一个平衡点吧？那这个平衡点要怎么样去找到呢？是就是是谁去引导着谁去找到这样的一个平衡点呢？在在 Kids2Kids Kids 是怎样的情况？
2: 是由我们老师主导，然后尽全力的去鼓励家长在家的时候配合我们。我们比如说拿我们的营业时间吧，我们的营业时间是早六点到晚六点半。大部分的很多美国家长呢、嗯，美国这个就是属于一般的情况下，时薪制还是比较多的。所以说，家长们的时间呢，有的家长需要六点钟就来送过来，有的是六点半。那么我们会希望在在，所以说家长会把孩子送到我们这儿至少要八个小时。比如说八个小时工作之后，有一些家长还需要想说自己安静一下，毕竟工作压力也很大的。会一般送满，尤其是婴儿班是很容易就送满的。那么所以我们在六点半以后家长接走的时候，我们希望家长在家里延续。我们在学校里所做的一切，比如说从婴儿班开始，不仅单简单的是说 ，OK， 到了三个小时了，让你要喂奶了一个小时要换尿片了，而是说，比如说六周开始，我们叫老师拿着书，即使不管是彩色的，还虽然是小婴儿，可能他的眼睛里视觉还没有发育成分辨成到底是什么东西的情况下，但我们也是把孩子放到比一个 rocking chair 上面，抱着他。拿着书去引导他去听，哪怕他只有一个嗯啊,啊的回应，其实这就是一个很早期的交流。他听了，你觉得通过你的眼眼神、你的表情、语气，孩子会给你回应的。虽然他只有几周这么大，那么回到家里，我们会给家长布置所谓的作业，不是真的作业，就会要求你在家里的时候也要多跟孩子说话，不管你的压力有多大，多跟孩子说话。家里多买一些小孩书，或者是买一些大人书也可以，但是就是要延续我们在学校里每天跟孩子说几千到一万个单词这种交流量。然后大一点的孩子也是，最重要的一点呢，就是最重要的时期是什么呢？就是从我们三百号，也就是两岁以上那个班级，两岁到四岁之间是孩子如厕训练极其重要的时候，如果忽略的话。就会发生很多孩子上小学了，孩子尿裤子，这就说明两岁到四岁这个期间没做好、啊。那么很多时候呢，并不是学校老师我们没有做好，而是到家长，家长总觉得把孩子送来了，你就应该教我们孩子如厕、摘掉尿不湿。
0: <笑>但是回到
2: 家里呢，家长比如说忙了一天了，也很懒得去管这些，那他就在家的时候省事嘛，嗯、尿不湿一戴。嗯也就不次不训练了。那对于这方面的话，我们凯斯会很严格的，比如说举行一个家长会，一对一的把你叫进来。你、嗯、们家孩子每天几点几点？我们是怎么做的？正常情况下应该是不管孩子有没有上卫生巾的需求，每半个小时就领他进一次，嗯、在马桶上坐一坐也好、嗯，站一站也好，他就慢慢形成了，知道哦，当我有屁屁或噗噗的时候，我要说、嗯、我要屁屁，然后呢？我不是说在裤子里就解决了，我要进到那个地方去、嗯、坐在那里去解决、嗯，然后通过半年左右，嗯、至少要半年吧左右的引导和训练，嗯，以便逐渐形成了他尽可能的去表达自己的需求。那么这个就更需要我们和家长，家长要拿着我们会给他们一些发的一些宣传册
0: ，还有我们会
2: 找一些 YouTube 视频，嗯、或者在 Amazon 上给他链链接，有一些关于如厕训练的书。嗯嗯这样和我们班级是同步的、嗯，所以说这是家长和老师要绝对百分之百的配合，嗯、而不是只依靠我们单单方面，或者只依靠家长。嗯，再大一点的孩子，比如说到 PreK 或者 Kindergarten，、嗯、那么学习也是一样的啦。我们白天有所教授，每一天晚上我们都会拿回去一个孩子的 folder， 那里面有作业。我们不要求你今天就完成，至少我这一周给你留的，周五的早上全部给我带回来。然后呢？这期间呢，有我们，因为家长毕竟白天不在这里，我们会有简要会记录一下白天老师所讲的怎么讲的，说什么了。然后家长回家呢，要抽时间把我们发的所有的资料过一遍，然后陪孩子把这些做完。所以说是一个由我们老师主导，然后鼓励家长尽可能的去抽时间配合在我们学校的一切。所以是这样的一个关系。嗯。
0: 非常有意思，我从来没有想过说，哎呀，教小孩上厕所这件事情是需要这么多人去督促他的。可能这个是很，我已经、嗯、对我已经没有了这段回忆。我以为我是自己这样学会的，看来是我想多。<笑><笑>因为在国内，就是就像刚才也那说的，是四五个家长围着一个小孩转，但在美国完全是反过来的，一个家长一个家长可能要带着好几个小孩。我甚至在疫情期间，我还记得那时候。我们老板开会，开会，突然间他的两个双胞胎就爬上了腿，然后开始捣乱。双胞胎之间开始打架，他就会消失一段时间，把小孩安顿好。过来两分钟之后，又得去安顿小孩了。就是真的很难，就二到四岁这段时间，真的是很难去管控他们。然后您刚才有提到说，在这个阶段，其实还有一些课外的作业要去做，一些 task 要去完成。所以我其实个人也非常好奇啊，说呃、啊、这五个阶段里面。它各自都包含什么比较重要的服务和内容呢？作为一个教育机构，您认为说怎样才是一个比较优质的？呃，可以去判断这个教育机构的方法呢？嗯
2: ，好的，嗯，刚才这个五个阶段
0: ，每个阶段呢，
2: 我们衡量好学校与坏学校最大的区别就是说提供是否特别细致的服务。比如说，就是我一个一个讲，就是说，比如还是回到 infant 这个年龄段。嗯、我们听着说啊，六周到一岁这是一个阶段，嗯，不好的幼儿园呢，可能连最基本的尿不湿也换不好，或者是餐食不按时的去提供。那么，作为像我们凯斯这样比较比较高级质量的呢，我们就会，比如说进门的时候，家长和我们衔接好，你早孩子在送来之前是几点吃的最后一顿奶，然后我们这一天就按照三小时、三小时、三小时这样的。记、就、住、是、这样的规律去喂，并且每一天都可以给家长提供一个 daily report。这个上面每一个负责人是谁、几点那喂了孩子多少奶，都是要有专人签字的。然后每一天进行一个汇总，在接孩子的时候给孩子给家长呈上去。然后呢，就是这 during 就 during the day， 我们呢给孩子做所有的辅助训练。虽然孩子很小，但是我们会做各种各样的运动，帮助孩子四肢发展，还有以及之前有提到的，每天要在孩子的耳边不停的说话。除了孩子睡觉的期、睡觉喝奶以外，我们要不停的和孩子交流，让孩子早期尽快的。用语言来刺激他的大脑，嗯、哪怕是简单的，就是说一边换尿不湿，哎呀，今天臭臭好臭啊，你吃了好多、嗯，就即使这样很简单的话，也要不停的说。然后做完这些基本训练之后，哦、拿出来各种书，让孩子去读，给陪孩子去读，然后放到孩子面前，让小 baby 用手去摸，虽然他其实摸不出什么，嗯、但是长期以来这是一个触感训练
0: 。了解。
2: 所以就是在婴儿班里。做一个好的幼儿园是要提供所有这些服务的，然后当然了，像我们还像我们在我的学校里面，我还提供的就是感应器。当孩子放到了床上睡觉的时候，因为他是新生儿嘛，我们会有很,很多隐藏的风险，他不能照顾自己，比如说连翻了身了、上不来气儿了，这些都是管理不了的。那么我们就会有感感应器，感应到孩子如果十五秒左右或者怎么样没有检测到，或者一分钟没有检测到。那种，比如就算呼吸，其实也是在运动。如果静止了一段时间、嗯，我们的警报器就会哔哔哔响，然后这时候老师就会立刻反、嗯、反跑过去检查孩子会怎么样。嗯
1: 、然后这就
2: 是其实需要很多细节的东西，就是感应器。然后我们学校是肯定是有实时监控的，嗯、所有的家长都是可以随时登录到监控器上看孩子在做什么，嗯、有什么疑问、嗯、或者是想需要。抱怨的地方可以随时给我们打电话，所以这就是一个婴儿班我们提供的服务。那么一到两岁的服务呢，我们就会进行一些营养上的，比如说一个，它这个很重要的过渡段，从喝奶到吃饭。那么这个阶段很难，当然有一些，如果说是不是那么好的幼儿园，老师也会喜欢省事嘛。那如果孩子家长坚持着啊，就喝奶就可以了，那也会家长老师也很省事嘛，三个小时一喝就好了。但是在我们学校呢，我们有我们觉得有必要。和有这个义务要建议家长和我们一起做好孩子在饮食上的这一个过渡，所以我们不仅每天，比如说孩子喝奶还是要喝，但是到到了早午晚餐的时间，当然晚餐就接走，早午和下午间食的时间，我们会提供非常非常有营养的婴儿餐食辅食，全都是我们学校提供的，家长你只需要。嗯，带来母乳是你需要自己带，奶粉这些是政府不允许的，因为这涉及到安全风险的问题。除此之外，你什么都不需要带。这样就是我们好幼儿园就是属于我们所有的一站式服务，只要你把人来了，嗯、衣服带好了，其他的就交给我们、嗯，你就放心的去走吧。然后这一天、嗯、除了饮食方面以外，我们带孩子做。户外的运动，我们每天要求至少孩子在没有极端恶劣天气的情况下，要进入一个户外至少半个小时到一个小时的一个体育运动。嗯，如果你不愿意动，坐在那里那也不行的。我们老师会拉着你的手，哪怕骑骑小木马怎么样，还是要运动的。然后回来之后，嗯、从一岁我们就开始教授单词、呃字母、颜色以及最早的触感。我们有一个 sensory table， 里面会放上水呀、啊，或者是放上一些、啊。羽毛啊、嗯，或者一些大米啊 ，whatever 这些东西，什么都可以。但是就是让孩子通过四肢去 touch，、嗯、然后传感给大脑，这是对世界最早的一个认知。这个 sensory table 是可以从一岁一直用到六岁。嗯，这个对人类很重要。五这十根手指头可以完全改变一个大脑对世界的印象。然后这个是一个 toddler，、嗯、然后进入到 preschool。那么就是刚才说的最重要的如厕训练。好的学校和不好的学校很大的一个区别就是如厕训练的结果不同。因为这个进入到那之后，就像刚才说的，<笑>每半个小时就要让孩子去一次厕所、哦。一个老师是要看十个孩子左右的，嗯，最多一个班级，比如说两到三个老师，比如说看十八个、二十个学生。你想，如果半个小时、嗯、半个小时一去，这老师其实你想一想也觉得一天不用干别的，净带孩子上厕所了。对对但是没办法，这是一个人类必然的一个阶段
0: ，所以说这
2: 个好学校最大的标准就是属于我非常非常密切的去训练孩子这个如厕。当然 ，during the day， 我们还要训练好孩子读书。到了两岁以上三百那个房间的时候，我们比如说如果两个老师的话，一个老师会带孩子去如厕，另外一个老师干嘛呢？不是只是闲在那里或者看好孩子啊排好队 ，no。我们会派一个专人老师在旁边，就对于那些还没轮到你换厕所、上厕所的孩子，我们还要继续学习、读书、唱歌、跳舞，反正就是不可以闲着。你要随时随刻、随时随地的、时时刻刻的都是在通过玩儿在学习。然后这个是一些普通的幼儿园老师，嗯、他没有这一个是他人力资源不够，为了省钱，他可能不会聘那么多老师去管这么多事啊、嗯，再一个就是属于怎么省事儿，怎么省时间，怎么来啊？反正一个在换尿不湿或者在在铺铺，另外一个你只要别受伤，你爱干嘛干嘛啊，这是一个错误的，所以这也是一个衡量的标准。然后进入到后面 PreK 的阶段，嗯，那么就是厕所不需要我再担心了，嗯、那么就是学习的质量。嗯、一般像我们凯斯、嗯，我们从来不会用社会上普通的 Curriculum 课程去教学孩子，这就是我们凯斯每一年都会。更新我们的课程，而且我们凯斯集团有专门的教育专家，专门就编写 K2K 的独独有的课程、嗯。你在外面是永远看不到跟我们相同的课程的。嗯，所以，我们这个课程上，对于一个包括 Pre School， 既然不用担心吃喝拉撒，那就开始教育头脑嗯嗯。我们的课程是高于社会平均水平要求的，嗯，也就是我们 Pre K 的孩子的智。智力以及基本学习的平均能力是已经可以达到学前班的年龄。啊，对。对，然后进入学
0: 前好。嗯。哦，不好意思，林先说。就是我只是好奇，讲这么多 service， 我听起来就极其高贵。这个孩子感觉从小就被
1: <笑>为了进入常听藤
0: 而训练着。自
1: 己小时候根本就没有这些待遇。对
0: <笑>，真的，我想说这个收费是有多高。
1: 收费非常的亲民，因为为什么？因为在美国
0: ，
2: 啊、早教是一个，这是一个必须的一个一个一个一个怎么说？一个行业，嗯
1: ，
2: 所以他也是为了竞争，各家的价格都不会弄得特别的离谱，啊、嗯，理论上价格来讲的话，孩子越小越贵，就是婴儿班是最贵的，因为首先一个原因就是属于。它要求更加精细，从政府对我们学校每一个老师可以看管几个孩子的比例就可以看出来。啊、我们叫它 ratio，、嗯、这个 ratio 就能看出来、嗯。婴儿班的话，一个老师只可以看最多四个孩子
0: 。了解
2: 。一个班级不得超过十个人
0: 。啊。所以
2: 说，相当于的话，我十个人就要配三个老师。那么从我一个工资的角度来讲，嗯、那这个班级所产生的利润是最少的。花三个人的工资，我只能挣十个孩子钱。嗯嗯，那么他的收费，婴儿班在美国平均来讲的话是一周三百块钱，一周三百， oh. 嗯，因为在美国呢，因为刚才我之前说过，美国的大背景，很多家长是实心制，那么美国大部分结账的时候是双周结 ，by weekly，、oh. exactly. 那么如果很多家长对你要让他一下子拿出一个月的钱，嗯、mm -hmm. ，拿不出来，我可以这么很很明确的说，这个很很很多人颠覆。Mm -hmm. 尤其很多国内人对美国人看法，这就觉得美国人都很有钱，美国人嘛 ，no， 其实并不是这样的。美国人有钱是顶级的，平民并没有什么钱。
0: 是
2: ，所以说学费一般的情况下都是采取一个周，截、嗯、止，所以就是三百块钱一周是婴儿班的、嗯，那这个是全校最贵的班级。嗯、那么以此递减，比如说再往上一岁的就是减十块钱，二百八九，然后再往下、嗯，差距都不大。每增加一岁、嗯，差不多减十块钱
0: 。直到十二岁的话，可能就是、啊，十二他是
2: 到六岁以前呢<笑>是全天的，到六岁以后呢<笑>、oh, okay. 就变成我们叫 gym s t u d e n t 也就是就是课后班嘛，也就是 gym、oh. g i m g 呃 g y m、oh. gym， 也就是就是他们会在一个、oh. 像我们后面都有一个大<笑>特别大的教室，我们叫体育馆那个地方，嗯、他们平时是不在我们这里的。嗯、他们平时早八晚早八八早,早八晚三之间是在小学上学，三、嗯、点钟我们会派校车把他们接回来，三点半抵达我们这里、嗯，我们会提供 snack， 吃完了之后呢、嗯，你有作业吗？有作业要作业。如果你没有作业的话，嗯、我们学校会提供一些 enrichment class， 比如说我会请到外面的老师啊，因为你们都是美国人，那我们可能会请一些中文老师来教你中文，嗯、西班牙语的老师教西班牙语。嗯请一些 science、uh, 老师教一些课后的小实验，或者请一些比如说 coding、嗯、教你一些简单的编程，嗯、或者是教就或者是一些比如说我有，呃、足球老师有网球老师，那么那个时间你可以学，看自己想报什么班级， uh, 那个是很便宜的， uh, 那个一周才一百多 ，OK， 因为他只在我这待两个
0: 小时到三个小时，所以确实也没有理由收人家那么多钱。Okay. 其实也是为了填充这个家长下班时间和小孩放学时间这个 gap， 对对对，就是这个样子的。对，因为我想到说，国内中国没有这样的一个，我就算中国有晚托班，也是在自己的本校上晚的，就本校老师带着你做完作业、啊嗯、或者怎样的，因为可能也是因为我们本来下学时间也是五六点了，<笑>没有没有像国、呃、美国的这么的，对吧？对小孩的。成长友好就不会有这个网托班的，对对对，托班的存在的这个对对对这个 opportunity
1: 。其实我也看过你们这个机构有很多个分支，嗯、那它不同地域的收费都是一样的吗？对就是呃，你刚刚说的三百到一个礼拜，说不同的州或者说国内外的话，价格都是一样的吗
2: ？在美国境内的话，基本上是差不多。因为在美国境内的话，各个分校差距不会很大。也比如说，有的学校二百六，有的学校三百四，有的学校二百五，有的学
1: 校三，这是平均值三百一周，这个都是差不多的。然后我还听你讲了这么多，我真的止不住想问你啊：早教真的有必要吗？哟、啊，早上这么小的时候要学 coding 啊，要学网球，真的有这个必要吗？吃喝拉撒睡一定要有人教他才会，他自己不会学会爬吗？
2: 从我自己带我自己的孩子，还有自己开学来讲，是真的有必要，就是把一个很早就送去过幼儿园的孩子和一个从小不知道，不管是因为经济原因还是家里有人可以看原因放在一起是不一样的。比如说他的一个如厕训练，在学校训练过如厕的孩子，普遍。比没有训练好的呀，或者父母自己训练的，一要自立。比如说，就是我们学校的孩子，当经历了如厕训练，就是比如说两岁多开始训练，到达一个将近三岁左右的时候是一个停止。他们完全就是说自己知道到到自己时候，包括穿裤子、脱裤子、开门、洗手一切的，你只需要跟家长就在家里说，比如说妈妈，我要屁屁，好的，去吧。你就只需要说好去吧这三个字，你就不用管了，其他事情他自己什么都知道。怎么洗手？怎么擦手？怎么去扔垃圾？都知道。但是在家里训练的孩子可能没有那么完全。毕竟老师，说实话讲是比较铁面无私的，他是要达到他一个教学的目的，他不管你是你是谁，我的目的是让你自立。那么家里长大的孩子，多少他会有一些被宠的感觉啊？这个可不可以？那个爸爸给做一下，妈妈给做一下，奶奶给做一下，等等系列的。然后在学习方面是有必要的。如果你尽早的去接触很多类型的东西，你就可以很早的知道他到底在哪一方面会有专长，在哪一方面会比较有兴趣。我们可以尽快的比较有的放矢的去教育他
1: 。其实你说到这里，就是你说的第一个方面、就是，就是就是说，比如说上厕所这个哈，其实我个人觉得你这样做的话，嗯、因为老师都是有指标的嘛，是有目的性的。嗯到了这个岁数，他还没学会，可能是老师的责任了。就是在这种机制下，我觉得把孩子送去这样的机构，会不会违背他的身心发展规律，不利于他的身心发展呢？就是说啊，举个例子，我到了这个时间点，别的孩子都学会了，就我没学会上厕所，我感觉我很有压力啊，我感觉没有别人好。就是其实从心理来讲，我觉得是有害无益的。就是我感觉我做的事得不到赏识，别人我做的事情。我不能做的事情却被你们所期待着，这会对婴儿或者对孩子会产生一个很不好的影响。说我是不合格的，我到这个岁数，我居然还不会上厕所。所以我觉得像翻身啊、爬行、长牙到后来啊、吃东西，啊、呃，就是没有一个强大的压力要去做这些事儿。你你是怎么觉得呢？还是啊、呃，就是会怎么想这个问题呢？我们其实也遇到过，因为我们。最理想的状态呢，是当然孩子从一小就送到我
2: 们这里来，对不对？一切都是按照我们这个应该有的一个计划去进行。当然，我们也当然说过了，有收过四岁孩子，什么也没学过，呃，说话也不行，然后字母也没学过，本来都应该可以说一些简单句子了。可能这个孩子可能连颜色也没有，也不会说。然后别的孩子都已经摘掉拉拉裤了。他还在穿，或者即使穿了拉拉裤了，这白天可能也会出现一些 accident 尿裤子。那么，在我们这样一个早教的机构，所有的一切呢都是经过儿医认可的，也就是其实这是一个正常人类其实是必须要达到的，可以就是说如果没有达到，反而是不对的一个一个情况下，就是这人类吧，到我们叫 milestone， 我而一判断一个孩子是否。正常，他也是要会询问你一些有没有达到某一个 milestone。那么就是说，在我越早上我们学校的孩子呢，我们可以帮助他在成长方面更正确的在正确的时间点去达到这个 milestone。但是如果说有个别的孩子他没有达到，我们最开始的时候也是如果送到我们学校，他应该上四岁的班级，我们可能会。建议家长就是说处理这样的事情的时候，把它倒退一下，往前倒退半年，上小一个的班级，进行一段时间的如厕训练，来增加他心理方面。我们那班的老师，比如说知道了，就会在心理方面也会辅助他，不用担心，因为没有上过学，老师慢慢陪着你，等等一系列，我们会引导他来，基本上要追赶上其他小朋友的一个进度。但如果实在最后没有追赶上的话，我们可能会建议家长。那是不是此时此刻也许可能去需要做一些 evaluation？ 那么正常情况下的话，孩子心理上不会有这样的落差，而且小朋友们进入集体社会之后，有一个非常他非常强大的一个适应能力，所以这一点在我们看幼教的孩子，在幼教的职业者里头非常惊讶，就是孩子们的一个适应能力。大多数像我刚才提到的，本来应该四岁。会如厕了，或者没有尿不湿了，但是他有，他还在戴尿不湿，他可能第一天、第二天会觉得，哎，我跟别人不一样。但是因为他进入了这个环境里，他看着别人小朋友怎么做，慢慢的他自己也会往这方面去学习去靠拢，所以心理上的压力，最开始一初初期可能会有一些，但是孩子们强大的能力会慢慢让自己身，只要他的身心是。physic 和为健康的，他最后都会不会有太多的心理障碍，都会尽快基基
1: 本上两个月以内，他们都会赶上同龄孩子。嗯，好好的好的，所以说其实是一个孩子适应问题，就算慢了的话、嗯、也没关系，到了小学自然会追上的，对吧？嗯，那是自然会追上的，对因为我只是说他的过
2: 程会比较艰辛一点，因为不是说一个自然而然的嘛，可能那个期间就是需要有一点。拔苗助长一下，因为他已经底累了。那么我们，但是这又是一个人类必须要所达到的。还有另外一个原因送到早教是什么呢？就是因为不，因为你从 kindergarten 毕业以后呢，就不属于一个我们早教机构的范围内。不论是你是去私立小学还是公立小学，那么当你到达一个这样一个小学机制里面，一旦你还没有形成一个基本的人类自己照顾自己的这样一个能力的话，那么他们是不负责任去负责这些，他们一般小学以上的机构，如果再发现这样的问题，会直接给家长打电话，给你们家孩子回家吧，先训练好了再来。嗯、那么那种情况的时候，就相当于你会觉得哦，谁也帮不了你，很无助的感觉，对不对？因为孩子错过了一个最佳培养的一个时期。那么进入小学了呢，又不属于人家老师所负责的范围内。所以说，就是早教的必要性是有的，因为我曾经确实确实见过，并不是我学校学生，但是因为他没有及时的，从来没有上过幼儿园哦，因为家里有老人嘛，也是一个华裔嘛，都是在家长大的，没有觉得怎么样啊，也会觉得啊，小朋友们那想要尿不湿就尿嘛，如果尿裤子就尿裤子没关系哦，姥姥给换呐、啊，奶奶给换，结果在我陪着他去面试一个私立小学的时候，就。碰壁了，人家说，直到你如厕训练训练好了，不然的话，我们学校是不会收留的。嗯
1: ，对，好的，嗯，大概了解了。嗯，嗯我其实我不是很了解，说孩子是不是长大一定会有一个呃人们所既有的印象，说你到了几岁就应该做什么。我总觉得孩子说他本身是有一个自己的内在的过程的，他有一个自己专属的时间表。就而且你之前提到了第二点说，说嗯。就是你会提供很多的课程，或者说有很安排很多老师去教他们一些东西。呃，我我我其实也会啊、呃，在想早教这样子其实是一个类似于灌输式的学习，它其实破坏了孩子本身对环境的兴趣和好奇心。其实如果你不告诉他们，他们其实是可以保持这种好奇心的。而正因为这种兴趣、这种好奇，其实也是发展他本身想象力和创造力的一个很重要的元素。而如果你很小的时候就把全教会了，嗯、啊，那他大了之后，哎，我没有什么挑战，没有新鲜感，很容易丧失这个学习的乐趣，或者他也不愿意主动的去了解这个事物，而反而是习惯了养成这种被动学习的这种状态。你会不会有这样的考虑呢？嗯，这个这个问题很好，对，我觉得美国
2: 的教育是比较成功的一点，因为在美国有一个最重要的一个教育理念叫做 learning through playing。我们所包括我们凯斯的教育理念也是这样的，所以在我们讲所有的课程的时候，从小到六周，大到六岁，我们不从来不会是说 OK 坐在那里。今天我们讲 A， 来跟我一起念 A， 然后下一个是 B， 好了，我们今天学了 A、B、C， 回家背去吧。明天老师考 A、B、C。No， 我们的教育最教育的机构的一个方法就是。你的一切是通过你自己在玩某一项玩具啊，或者是一个教具的过程中，你自己发现的
0: 。就比如
2: 说，我们即使是学 A B C，、嗯、我们是当然老师肯定是要教你、嗯、OK 这个东西念作 A。那么这一天老师在做课程准备的时候、啊，会特意的准备出一大堆一大堆可能跟 A 有关的东西。嗯
0: 。
2: 然后呢，比如说有苹果呀，或者有斧头啊。或者有松果啊，这些很多单词都是以 A 开头的。那么虽然有些小孩，你要知道他是，比如说他不会写单词，嗯、但是通过跟父母啊，因为大部分都是美国人嘛、啊，平时日常交流他们是会说，但不一定会写，嗯、对不对？会不认识、嗯。那么他们老师今天会玩一些好多的这样的 Puzzle， 会玩游戏，玩好多好多。然后老师会问你、嗯、，OK， 你有没有发现这些东西有什么有什么都一样的东西啊？来念一遍吧，然后老师会让小朋友一个一个把这些单词念出来。好的，你有没有发现？哎，都是 start with 什么呢？然后哦，这个东西是 A， 好的。于是这个孩子印象会很深刻。那么这个他学会这个 A， 他印象会，他基本上会可以以后就不会忘了，因为他怎么知道的 A 呢？并不是我告诉的，这个是 A， 回家背去吧。而是今天我玩的这个东西啊，好好玩啊，有这么多彩色的卡片，有小玩具，有小娃娃。哦、oh, 嗯，这些东西都叫 acorn apple， 不啦啦啦啦，然后他们都是 a， 好了，妈妈，我记住了这个是 a， 而且这个 a 是以后永远不会忘记的。这是一个早期对孩子一个 alphabet 的一个教学、嗯，那么颜色也是一样的，通过玩一些东西，你可以分类呀、啊，这都是红色的小鱼，我们在这边，你看他们有没有什么一样的？小朋友，我们老师引导他去分类呀、啊，怎么着？然后看，哎，这些都是一样的，那他们这个东西一样是哪里呀、啊？小孩子可能不会表达，那我们会引导他。嗯、OK， 这个是红色，然后通过这样的方式。嗯、然后大一点的孩子、嗯，比如说数学方面是比较难引导的嘛，然后我们肯定、嗯，我们也不是说会教他一加一等于二。那么在美国是这个地点是，可能是感觉上美国的小孩又叫数学比较落后，其实他并没有，他只是想让孩子，因为数学是太抽象了，你说不清楚什么是数学、嗯，你让我解释什么是数学，什么是一，什么是二。我也不知道什么是一，什么是二，那你就是让孩子怎么去了解这个数字呢？嗯、那么他们甚至说，在四岁到五岁、五岁到六岁的时候，他们所教授的数学的方法都还是一样的。比如说数、嗯、小棍棍啊，给你一个棍子，两个棍子，听起来很简单。但是之所以他们在整个教育的阶段，嗯、在这个数棍数小棍子或者数小猪猪这个阶段会花那么长时间，让孩子。一年两年以后还在数猪猪，他就是让孩子，就是说，不要机械的去背。OK， 一加三等于四。OK， 那三加一等于四，背下来了吗？好，我考你一下。而是他真正的知道为什么一加三等于四呢？是通过今天老师上课的时候给了我们好多玻璃球。OK， 我拿了一个 ，Amy 又给了我一个。哦，放在一起我就看看哦，放在一起是怎么样？是这样一个过程。所以说，早教机构在教授任何课程的时候，都会尽量避免填鸭式或者老师教学，一个老师在讲台上，孩子笔直的坐在下面听着啊。但是全部都是通过玩我们每一节课全是做游戏，嗯
0: ，
2: 全部都是做游戏。嗯嗯哎、这
0: 个我，这个您讲的特别好，就让我想到了我之前啊、呃、看过一个公司叫做 Go Noodle。他好像做的是呃小学开始的一些课间运动，然后他他会有一些课程，比如说他在教你哪些是啊不是谁是爱因斯坦啊，谁是美国的总统啊<咳>，他会用游戏的方式来告诉你说他们是谁，他们做了什么，甚至还会你要跳槽，你要去模仿他们的一些特殊的一些 features。但是在在中国，可能这个教育里面是，就像您刚才说的，是靠背的，就我从来不记得说哪一节历史课上。老师把我叫起来，让我跳个操，告诉我说成吉思汗是个什么样的人，他的 feature 是什么样的。但同时我又会去质疑啊，因为毕竟我从小受的是中国的呃早九年义务教育长大的，我会质疑说 ，OK 这个寓教于乐，呃就是 playing， 那个怎么说来说 ，playing till you learn， 呃、uh, ，learning
2: through playing，learning
0: a through playing 就是这个寓教于乐的方式 ，OK 听起来是。更加符合人性的，听起来好像是更加容易被小孩所接受的一个方式，嗯、但会不会太慢了一点？会不会导致会啊
2: ？会有一些这这方面的堪忧？但是在后期都会补上所以它这是一个基础方面打的，让孩子，因为你要从我自己的学校来看，
1: 嗯，如果让
2: 孩子从这么小的孩子，他没有产生兴趣就去学的话，嗯，他最后会烦这个东西的，他反而不会再去学。<音>那如果说他喜欢了这个东西，他、嗯、觉得数学好好玩啊、嗯，数学就是数珠珠、数串串，嗯、他就不会烦，他不会觉得数学作业。比如说像我之前说的，老师会留作业题回家嘛
0: ？那么他一想到
2: 、嗯啊、每天要写二十道题，一加四等于五
0: ，啊、嗯，烦死
2: 了。那如果你把他一加四等于五回家，我们会跟家长说，比如说你可以回家数你家里有几只鞋。或者你们，你妈妈今天晚上给你做那个 spaghetti， 你拿出几根 spaghetti， 你要做几根，就是会让你我们的作业也不是说回去就是一个 work 是，一天从一篇字，我们的作业呢也会说是为了让你有兴趣才去做，都是 home project。然后家长比如说、哎、今天，比如说我学了三角形，那我的作业不是说回家给我画三个三角形，嗯、然后给我形容一下三角形有三条边，然后怎么怎么样啊？明天我考你、哦，而是说你回家。在你们的家里面、冰箱里面或者是什么哪里地方，帮我找三个你觉得和今天你看的东西一样的形状的东西。哦、oh, uh, ，那家长可能会觉得 ，OK， 这个作业还挺有意思。而且我们鼓励家长一起去做。OK， uh, uh, 那很多 cheese 切完，哦、oh, ，cheese 是一个像三角形，好多找几个 cheese， 或者找一些其他东西也是三角形。OK， 那这个孩子对三角形。就是一个很深刻的印象、啊，所以这就是你看他一边玩，小孩都很有兴趣的。小孩这个这个小孩这类存在是最有意思。你你越给他派活去干，你越让他干活，他越兴奋。你让他闲着，他反而没意思。嗯、就是说，我们就是属于教育理念，就属于不能让孩子闲下来。那么，就闲下来不是说去折腾他，而是哎找一些他特别感兴趣的东西，然后就汇总在一起，嗯、他自己慢慢就发生规律了。哎，你可以放在一起哦，原来 cheese。和那个书上那个画的那个颜色、那形状是一样的三角形。OK， 我记住了，就是这样的一个。嗯嗯
0: 嗯，对，就是其实这个让我想到了我另外一个我妈、我妈妈的朋友的老公的前妻的女儿，他们是瑞士人。嗯、然后他们哈哈<笑><笑>不好意思，他们整个教育理念就瑞士、德国那边他们会很重视抽象的概念。我不知道你有没有听说过这个问题，嗯、就是他们会德德德国人和瑞士人就非常严谨嘛，条条框框。嗯、这个从他们很小就开始，其实开始培养这样的能力，抽象思维的能力。就比如说，呃，像您说的那个数字，就是学数学这个东西啊、呃，包括空间感，他们是通过搭积木，然后玩魔方这个东西，就很小就开始模玩魔方啊、呃，来去培养孩子的这个空间意识。甚至他们会去学音乐。他们他们认为说，呃，钢琴的音乐就是琴键之间的空间感和数学之间的空间感是有异曲同工之妙的。他们就会把那种不同学科之间的、嗯、可能对你同一个意识的培养穿插在一起。我觉得这个可能是我比较容易接受的一种方式。就我觉得还会比较就触类旁通。就我不是说我我今天学啊、呃、数三个羊，然后但他就对我以后。别的学科没有什么借鉴意义，但如果说是像他们那样，就是我学英文对别的学科也有借鉴意义，可能是我个人接受的。我可能使用主义者。对，我、嗯、就我不知道你还有观察到是包括 Elaine，、嗯、你有没有看到过一些比较有意思的其他国家的从小培养孩子的方法，什么搭积木啊，什、嗯、么，哎呀，还有就是国外小孩特别喜欢在海滩边画，就拿那个木棍画自己家的房子什么的，然后搭那个沙雕。对。但中国小孩就不会，他们只会玩。玩你是
1: 不是？我只能玩你。<笑><笑>我突然你讲到这我突然想到另一个事、嗯、就是我看了很多很多日本的剧啊，就是还有很多了解了很多日本文化。就是我了解到的日本人教小孩、嗯、最有一个典型的例子，就是很小的时候，呃，我就听说了日本人就会让小孩子在大冬天的时候脱光衣服往里面身上浇冷水。我当时像 amazing 为什么要这样做？其实后来我才知道，他们其实学校都会统一的做这个事儿，不管任何季节都会让小孩脱掉衣服，是增强体质，是增强体质的一种方式。就是日本，就是比起中国，他们非常重视这个素质教育。你学啊，就是那个体质教育，你学的不好没事，你身体一定要好。还有就是很小的时候啊，就是父母日本父母就会教小孩垃圾分类、洗碗。叠衣服等等一些家务活，就是而且、嗯、而且会培养他们的这个环保意识，就是我觉得这个和中国也非常不一样。嗯，还有那种日剧里边，嗯、就是在日本<笑>小孩子在学校里边，呃，吃饭前一定要呃双手合十，说阿弥陀，就是说感谢，就是感谢嗯、呃、厨师，感谢馈赠等等。嗯、呃，因为孩老师会教导孩子们说啊、呃，人与人。而事物之间的缘分都是不可多得的，每个人都要珍惜和感恩。食物这样， um, 就这种教育其实也是非常触动到我的，嗯、就是跟中国还真的完全不一样。嗯、当然不是什么意志类的、啊，是一种素质教育吧。对对对、嗯，这
2: 边也一样。像我们每天中午吃饭的时候嘛，嗯、大一点的孩子都要去我们的食堂吃饭
1: 、嗯。然后
2: 呢，我们这边呢，主张的是我们叫 home style。是，只要是你上升到两岁以上开始，嗯、我们就读开始鼓励孩子自己盛饭。我们的厨师每天会用各种不同的那个容器嘛，比如说今天我们吃饭，可能主食就比如说我们是 macaroni cheese，、嗯、然后旁边呢我们肯定是要配着蔬菜的，比如说就是 mixed vegetable。Vegetable, 然后放到一个碗里面，然后放到里面。然后旁边呢，可能是我们今天吃的水果是菠萝，那放到一个碗里面。每一个碗上面呢，我们会放一个量匙儿，就是那种像 measuring cup 一样， uh, 有分几 ounce，、uh, 放到不同的碗里。Uh, 小朋友做的，当厨师把这个摆到你桌子上的时候，我们的老师会集体说 ，say thank you, Miss Miss Catherine. 然后小朋友有的会说话，不会说话的，因为 Catherine 是我们厨师嘛， uh, 然后有的小朋友就说 Thank you, Miss Catherine。大孩子都直接会说，小孩子可能就有说的不说嘛，根、嗯、据年龄。那么老师说就是要我们学生，厨师就是意思，厨师给你们准备了今天的午餐，你要说 Thank you、嗯。然后之后呢，大一点的孩子呢，我们也是比较要求他独立，当然吃饭之前小朋友排排队自己去洗手。洗手的时候，老师也不会帮你的，嗯、就两岁以上自己洗、嗯，洗完自己扔自己的餐巾纸，然后自己坐到桌子上面。嗯、然后我们可能这一天呢，也会拍一个小朋友，今天是你了，你愿意给大家分一下餐盘呢？然后把盘子都摆在各个桌角。然后小朋友菜都摆好了之后，大一点的小朋友自己拿着勺子，自己给自己盛到碗里，盛到碗里，盛到碗里。放回去，自己给自己盛饭。虽然他们很小，但是这个自立能力要从小就培养，而不是说啊，因为你小嘛，老师就分饭喽，不可以的。不，当然了，我就说，就普通的，要是不是那么追求高质量幼儿园可以了，因为那样也省事儿嘛，因为你不用再多一项收拾桌子，因为你让他们去盛饭，肯定哪里都是嘛。但是我们就为了培养孩子这个独立能力，所以自己盛饭。吃完饭之后呢，当然如果你不够了，你自己举手，我还要 the second serve。老师会拿来，然后你自己再盛。老师当然会扶着你的小手啦，慢慢引导你自己盛饭。吃完饭了吗？吃完了，自己拿着碗盘，我们都是一次性餐具嘛，自己扔掉，洗手，坐那等着吧。就是一切都是自己去做，嗯、这个就是很明显的和在家里四位老人带大的孩子是完全不一样的。我们确实是有时候、嗯，尤其是，嗯。啊，没，这里没有歧视的意思哈，就是。嗯、啊、嗯、啊，理解理解。中中国的小朋友，呃，如果要是三岁以前没有上过幼儿园，然后三岁以后送到我们这里来的，就是很明显，很明显，就是这个问题，就是来这里了不太会自己吃饭
0: 。嗯，对。呃
2: ，对，也不太会自己去盛饭，因为家里可能是,是。有老人帮你
0: 弄好、啊，追着后面喂饭啊！对对对，这一口感觉就是赏给你的面子，对对对真的是这样。就是我侄子在、嗯、在，就是侄子到外面去吃饭，他就极其的怎么说呢？有脾气、嗯，就是你让他吃饭，他会生气，他会摔碗、嗯，他会摔勺子，然后他就到处跑，满场溜。你看他妈跟他背后就疯狂的喂啊！他好不容易停下来，然后你抓紧时间往里面塞一口。让他吐半口出来，我不理解，他不想吃你
1: 就别给他吃了，嗯、为什么？这个观念特别对
0: ，哦，就不给他吃，让他饿着是吗？啊、哦，他不想吃的情况下
2: ，你追着喂他，他也不会吃而且追着喂他，哦、他会养成一个不好的习惯，就是说，哦，嘿，我不吃，<笑>我奶奶喂我，我追着我喂，他就不会再养成一个，<笑>就是说，上学的孩子最大特点是吃饭有个吃饭的样子
0: ，对都应该
2: 坐在餐桌前。干干净净吃完，别说那么多话。<笑>然后之后去，但是确实是我曾经遇到一个那个家长非常非常好嘛，嗯、在新冠之前一直在我们学校，后来新冠之后比较小心就退学、嗯、现在一直在家。他家里就是孩子大概四岁吧，嗯、爸爸是白人，嗯、但是妈妈她是由姥姥姥爷养大的，妈妈是中国人嘛、嗯。送过来第一天的时候呢，姥姥姥爷。跟我，因为是中国人嘛，他们交流会更方便一点。那个那个老人特拉着我手，那个阿姨说：“小周，我跟你讲，就从现在开始，给我讲了好多他这个外孙子在家里是怎么啊？你知道的，平时他不吃饭，但是我都给他把电视打开，然后坐在沙发上，他可以吃的多一点。”他说：“我不知道你们这里老师有没有这样的。”我说我们是一定不会在吃饭的时候给孩子打开任何电子产品。那么我们可能是这样，我说阿姨啊，对不起，我可能要说实话，就可能第一天他来如果不吃，那就只能没办法了，他不吃就不吃。我说老师是不会说，因为你不吃，好，那我喂你吧。我说班级里十几个孩子，如果老师都喂的话，这个这得喂到几点去？而且我们吃饭是有规定时间，十一点半到十二点
0: ，十二点以
2: 后孩子们都要睡觉了，难道？你们家的小 Fanny 还要坐在那里自己吃嘛？我说，所以阿姨，我说，那我跟您说实话，他是会饿。那我相信他饿了三天以后他会吃的。果不其然，后来之后，但是那么他们家的叔叔还挺好，说小周你不用管他。他说那那个他就是老太太就是事儿多。然后后来我说没关系，我说我说我也懂，<笑>我说因为我自己家里也有老人嘛，我说我懂在家里什么样子。我说但是如果你要是相信我。你要是敢狠心，你把孩子交给我、嗯，一个礼拜以后，你会发现你的外孙子是像换一个人一样。是。果不其然的，那孩子第二天还是不吃饭，然后就哭。后来第三天之后，我亲眼看见他手里抓起来一个 chicken nugget， s 学着别人小朋友样子去蘸了个番茄酱，嗯、嚼下去第一口，在我们学校吃的饭。嗯，从此之后他就知道了 ，OK， 哦，好好吃。然后别的小朋友吃饭喵喵,喵喵喵喵，然后到他这里之后再，再再也没有沟通问题。睡觉呢，嗯、老师他也之前说啊，因为孩子比较体弱嘛，啊，我们都是给他盖好被的。那他如果蹬被，我说那阿姨如果他蹬被，那就只能说蹬被了。这个东西我我们不会在在 group care 里面不会做的这么这么细致，但是我相信他之后、嗯、他一定会练成自己盖被，自己整理自己的小枕头。嗯嗯嗯然后果不其然，也是一周以后，这个孩子。怎么盖被啊？怎么中午睡觉，都没有小。小老师所负责的是把东西给你，怎么放你身上是那是你自己的事儿
0: 。是，这我突然间都很理解，说为什么我表姐花比较多的钱啊，去一个中美合资的呃幼儿园，而且竞争还很激烈，不是都可以，不是都可以进的，你还得就是我们开始说的，让你得写简历。嗯的确是这样，就我们也聊了这么多啊。今天这一期节目跟 Joy 聊了很多，就具体说定义一下什么是早教，在美国早教分为哪几个阶段？我们知道有五个阶段。那在在这五个阶段当中，一个比较优质的呃机构，它会提供什么样的服务？再包括说我们后来讨论的说啊、呃，不同国家之间的一些教育理念到底有哪有哪些啊、呃、有意思的地方啊？那对于我们来说，哪些可以理解，哪些不可以理解，都展开来进行了探讨。特别感谢 Joy 今天的时间，不客气，感谢大
2: 家花时间听我在这边唠叨，就是希望大家都可以找到一个非常称心如意的幼儿园<笑>，因为不同的幼儿园会给孩子带来不同的人生和结果，这个是我们一直都是这样坚信的，因为我们从来都是告诉我们的老师，对待他们的孩子要跟像对你自己的孩子一样，你要知道你所塑造的是他的人生，嗯
0: 嗯，这句话非常好。
2: 对，希望大家都可以找到一个好的幼儿园，嗯、然
0: 后尽早让孩子们可以受到最好的教育。嗯，感谢 Joy e 今天的时间。对我们下期节目还会继续请 Joy e 回来，来跟我们聊说具体如何去选择一个早教机构，以及家庭教育在整个孩子成长中起到的一些啊、呃、作用。我们要作为家长听众，你应该怎么样在这个过程中最好的去帮助孩子成长？